0: 安七七来到警局的时候，小南已经在办公室等候多时了。哎呀，小南，你最近的精神状态比以前好多了，是不是又给我带来了什么好消息？你猜猜看，你又换女朋友了吧？小南显得毫不介意，从口袋里面掏出了一张照片往桌子上一放，说：“看看，这是什么？嘿，女朋友照片都带来了。”安琪琪瞥了一眼，立刻就怔住了。李铮珍。你再仔细看看，是他吗？”小南提醒道。安琪琪拿起了照片。仔细端详起来，照片上的人，无论是在脸型上，还是在身材上，都跟李正正有些惊人的相似，但隐隐的又有些不像。也许是拍摄的角度稍稍有些远的缘故，细节看起来不是很清楚，光线暗淡，拍摄的时间应该是在傍晚左右。他露出了一副难以置信的样子，喃喃的说道：“难道是赵正明？我分析，应该就是李正正的哥哥。昨天下午5点二十分，一个 HY 大学的学生在练习摄影的时候偶然拍下的，地点就在学校周边的一个垃圾桶旁边。当天晚上，他洗出了这张照片以后。”发现上面的人好像是死去了的李正正，在困惑当中，就连夜交给了警方。我也是今天早上才收到这张照片的。李正正早死了，莫非宋小莫后来看到的是这个人？安七七两手交握，露出思索的神色。哎。现在呀、啊，还不能完全确信他是不是我们要找的人。如果他真的是逃犯赵正明，我想，这一对破案会有很大的突破。当然，一个潜逃两年的罪犯，不到万不得已的时候是不会出现的。这里面一定有问题。那下一步该怎么办？安琪琪精神大振，说道。刻不容缓，赶快报告金组长，这是个重大的线索，别让他总是感觉我们像是窝囊废似的。赤脚的女孩一步一步的向宋小莫迎面走了过来，似乎一下子穿过了他的身体，随后就消失了。难道我的臆想症又严重了？宋小莫擦了擦额头的冷汗，胃里一阵的抽搐，一句话也说不出来，慢慢的离开了房间。秋天的午后，刮起了一场大风，本来晴朗的天空忽然一下子黑了下来，落满梧桐树叶的长街，深邃而又寂寞。宋小莫双手插在袖口里。低着头，漫无目的的向前走着。街道上面几乎没有一个人，连汽车都极少。立交桥下，一座座水泥柱子插在这个城市里，把前面的长街挤压的深不可测，仿佛是等待着吞噬宋小莫的巨口。就在宋小莫摇摇晃晃的抬起头的时候，一个熟悉的身影出现在前面大桥的中间。人影融合在风沙中，缥缈虚无，仿佛一个幽魂，或者黑夜里浓烈的空气。宋小莫怔了怔，指着那虚无的人影：“为什么，你一直纠缠我？”你到底要干什么？那人影悠悠的叹息了一声，说：“我要你帮我报仇。”他就是那个死去的李正正。怎怎么报仇？宋小莫瞪着眼睛问：“那个隐藏在背后的鬼？”你为什么要找我？因为下一个有可能就是你。<笑>只有跟我合作，你才有可能避免灾祸。嗯，你是是人是鬼？你你到底是谁？嘿嘿嘿嘿！你不认识我了吗？我是你死了的朋友啊！我来自地下，七七四十九天之内，我是不会离开的。我必须完成我自己未了的事情，我要报仇，所以需要你的帮助。宋小沫听得目瞪口呆，使劲的揉了揉眼睛。他确定自己看到的不是幻想，说：“你，你要做成什么事儿？对付鬼，鬼在哪儿？你你怎么对付他？鬼就在你的身边，他害死了很多人，也害死了我。我现在找不到他，所以需要你去把他给我引出来。”凭什么拿我当诱饵？因为你间接的害死了我。我说过，如果不是因为你的疏忽，我就不会那样白白的死去。对不起，那天我不应该在宿舍里面吓唬你。其实，我已经是个鬼。但是害死我的这个鬼更加的厉害，隐藏的也很深。你必须跟我配合，我们一起消灭他。宋小莫更加的惊讶，刚要说话，猛然间看见李铮铮的背后飘过来两团白色的暗影。风沙太大，他的眼神有些懵。他擦了擦眼睛，仔细一看，那暗影，居然是两辆并排行驶的汽车，径直朝李正正就撞了过来。快躲开！宋小莫大喊。李正正一愣，一转头，右边的汽车已经离他不足两米。他知道后面有汽车，却没注意到这汽车要将自己置于死地。在惊骇之下，他往右侧一跳，但是仍然没有逃开汽车的撞击。只听“砰”的一声响，李正正飞出了数米，重重的摔在了桥面上。然后两辆汽车竟然风驰电掣般的掠过，然后猛地掉头，朝着他碾了过来。李正正一跃而起。翻身越过了桥栏，跳下了十多米高的桥下。宋小莫惊叫着跑过去，爬到栏杆边上往下望去。他惊讶的发现，在大风当中，李正真居然没有垂直的坠下去，而是在空中划出了一个弧形，像是御风飘飘般的轻飘飘的落在了桥下。但是显然，他也受了伤。他仰头望了望桥上，身子趔趄了一下。而这时候，那两辆汽车已经停住，下来了几个人趴在桥栏上面看了一下。而李正镇仿佛微微的一笑，冲着宋小莫招了招手，一瘸一拐的走了起来，渐渐的。消失在一个高楼的拐角处。桥上的几个人分头行动，其中三人上了一辆车，然后飞快的驶到了桥下，往右一转就追了过去。而剩下的三个人则待在原地搜索着什么线索。还有一个人，朝着宋小沫走了过来。这一瞬间的搏杀，令宋小沫目瞪口呆。前方出动了六七个人，两辆车猎杀李正正，虽然将他撞伤，但是那个李正正竟然在如此被动的局势下成功的逃脱。但是那些人，究竟为什么呀要追杀李正正呢？他们是什么人？是捉鬼？难道？他们是现代韩国版的茅山道人。宋小莫茫然的看着四周，方才的搏杀，就像是在做梦一样。陌生人像鹰一样的盯着宋小莫，面无表情的问：“那个人究竟对你说了什么？”他他什么也没说。告诉我，他住在哪里？陌生人显得有些不耐烦。他,他是孤魂野鬼，我怎么知道他住在哪里？宋小莫没好气的回应着，心想：这个人的年龄最多三十出头，气质上佳，可是态度却如此的傲慢。他究竟是谁呢？陌生人停顿了几秒。忽然哈哈的大笑了起来，说<笑>：“他那里是什么鬼呀、啊？我看你是糊涂了吧？实话告诉你吧，刚才那个人我认识，已经死了好些天了。你说的那个人叫李铮珍,珍吧？对呀、啊，那为什么你们要追杀他？我们只是抓一个逃犯而已。”逃犯，宋小莫越听越糊涂。那个陌生人见他，却是什么也不清楚，然后直截了当的说：“他不是李正正，也不是鬼，而是李正正的哥哥，一个曾经越狱的逃犯罢了。我们找了他很久，希望你把你知道的事情如实的告诉我们。”呃，啊。是李正正的哥哥。宋小沫一下子呆住了。原来他在宿舍里面看见的鬼，并不是他本人，而是他的哥哥。他们兄弟俩长得有些相像。这两年来，他一直潜伏着，直到李正正死后才出现的。我们也是刚刚接到情报以后才进行抓捕，没想到。还是让他给跑了。他是一个杀人重犯，我希望你不要隐瞒什么。宋小莫觉察出对方是警察，也表现得十分的配合，说：“我也是受害者，他在宿舍里面装神弄鬼，害得我都搬出宿舍了。刚刚他还想吓我，幸亏你们及时赶到了。”这时候。那个人的手机响了，他接了会儿电话，然后匆忙的走上了汽车，隔着车窗对宋小莫说：“我还会找你的。”说罢，汽车吭哧的一声就跑了。望着渐渐消失的尾灯，宋小莫喃喃的问：“这个警察是谁呢？如果那个吓自己的人……”真的是李正正的哥哥，那他报仇，为什么要拉上我呢？在教授那儿听了一节课，宋小莫就无精打采的离开了教室。在回家的路上，宋小莫撞见了房东张奶奶和李婶小莫，你回来了。张奶奶还是很和蔼的，冲他打了个招呼。那个李婶儿挎着一个篮子，神色古怪的盯着他。宋小莫瞥了篮子一眼，问：“张奶奶，还是给孙子买水果吗？”“啊是啊，我孙子可喜欢吃水果了。”张奶奶一提到孙子，就高兴的合不拢嘴。宋小莫随便寒暄了几句，就朝别墅的方向走去。哥哥，刚走到宿舍大门边，背后忽然传来了一个稚嫩的声音。宋小莫回头望去，看见彤彤楚楚可怜的站在身后，大眼睛里满是泪水。哎，彤，童，你怎么了？他连忙问道。然后蹲下去帮彤彤擦脸上的泪痕。哥哥，我的娃娃生病了。彤彤呜呜的哭着，他的鬼娃娃正放在草地上，那玩意儿眼睛闭着，看起来确实是病殃殃的。哎，没事大不了不要了，哥哥再给你买其他的玩具，比如变形金刚。哆啦 A 梦什么的，我不要，我就要他。嗯，我要给他治病。我知道他很疼，很疼。哥哥，你相信吗？我是有感觉的。彤彤摇了摇头，吸了吸鼻子，说道：“啊、哦哦，好了，哥哥知道了。娃娃得的是什么病啊？他的脑袋坏掉了。”他指了指鬼娃娃的头，眉头拧得打结，眼泪扑簌簌的直往下掉。啊，彤彤不哭，不哭啊！有什么困难，哥哥一定帮你。真的吗？娃娃的病再不治疗的话会死的。宋小沫一愣，随即又失笑，不知道该用什么样的话来哄小孩子。我知道你是骗我的，你又不是医生，怎么会治病呢？呃，这个一般脑袋坏了要做开颅手术的。彤彤听了眼睛一亮，说道：“嗯，那你快点帮我把他的脑袋打开吧。”他雀跃起来，抓起草地上的鬼娃娃，像变戏法一般的，不知从哪里。弄来了一把小刀，宋小莫笑着摇了摇头，接过了鬼娃娃和小刀。但是，当他正要小心的划开鬼娃娃的棉花脑袋的时候，他却突然觉得，在鼻孔之间隐约多了一股怪怪的味道，掺杂在清新的空气里面，显得特别的难闻。不等他去寻找源头，那股气味已经越来越浓，甚至让他感觉到反胃。他皱着眉，正想问什么，彤彤摇着他的手说：“哥哥，你快点打开，快点啊！”宋小莫轻轻地划开了鬼娃娃的脑袋，恍然感觉有什么液体流了出来。他定睛一看，心头不由得一震，一些鲜红的血正从鬼娃娃的脑袋里流了出来。他顿时觉得胃里一阵的翻江倒海。这，彤，童，这这，这是怎么回事？哥哥，娃娃的脑袋打开了，怎么流了那么多血呀、啊？怎么流了那么多血？彤彤又哭了。怎么了？发生了什么事儿？有人关切的在问。宋小莫缓过了气来，回头看见秀子正好奇的望着他，他就像是遇到了救星一样，哭丧着脸说：“这这个鬼娃娃，这这这个，咦，流血了。”秀子一片的茫然。随即又走到了垃圾桶边，朝里面望了一下，便大声的冲着彤彤嚷道：“彤彤，你是不是又戏弄哥哥了？那只死猫的头为什么你给割掉了？”宋小莫飞快的跑过去，定睛一看，垃圾桶里正放着一只死猫，脑袋已经不见了，浑身血淋淋的。我刚才。在打扫房间的时候，发现一只死掉的野猫，可能是吃了耗子中毒死的，我就叫彤彤拿出去扔掉，谁知道，这个孩子。而话音刚落，彤彤就撅起了嘴，抓起了鬼娃娃，从割开的口子里面，一把将一只小猫的脑袋给扯了出来。那只小猫的脑袋光秃秃的，凸着两只鼓鼓的眼珠子。显然是被剥皮的。宋小莫根本没办法再看一眼，空气中那种浓烈的血腥味让他几乎要窒息。那个有些可怜又可爱的小男孩，在他的眼里忽然变得和那个剥了皮的死猫一样的可怕和狰狞。他扭头就走，呕吐的欲望像洪水一样涌了上来。他刚跑过花坛。便抑制不住的，但是大吐起来。夜半时分，他默默的注视着那个楼梯，里面有人吗？真的有人吗？是活人，还是鬼？还是其他未知的东西？他心中的疑问越来越大，终于，好奇心一点一点的战胜了恐惧。他轻手轻脚的走上了那道楼梯。入口处，他发现有一把锁。他忍不住的又回头瞥了后面一眼，确信无人，才用手使劲掰了掰锁。那锈气斑斑的大锁竟然纹丝不动。迟疑了一会儿，他从兜里掏出了钥匙，试探着把钥匙插向了锁眼，却依稀的听到了弹簧发出的“咔哧”的一声。那把锁竟然开了。难道这注定是要让他进来的？一时间，宋小莫忽然觉得这座屋子里面更加的诡异阴森了，他的心脏通通的猛跳不停。在门口冷静了片刻，然后用钥匙顶着门，轻轻的一推。只听“吱嘎”的一声，门徐徐的后退，转出了屋内的光景。窗外的月光从窗帘的缝隙间透了进来，屋子里面朦朦胧胧的。瞬间，他的后背心的汗毛竖了起来，因为，因为他又看见了那个诡异的微笑。那几个鬼娃娃正荡在半空当中，他们都咧着嘴，瞪着眼睛看着他，显得阴森。而可怕。宋小莫轻叹了一声，开始巡视起整个屋子。奇怪，这个地方有些似曾相识。他隐隐的觉得，自己好像什么时候来过。渐渐的物品都是如此的熟悉，却又闪烁着陌生的光泽。房厅的格局与男生宿舍。并无太大的差别。正面是客厅，左前方则是浴室，厨房在厅廊的末端，右转弯可以通往卧室以及储藏室。他忽然觉得很冷，全身的寒毛都竖了起来，然后他一口气的跑进了卧室。卧室的尽头立着一个衣柜。出门大开，临近的是一张单人床，床头还有一台老式的电视机和一盏台灯。宋小莫的心里忽然咯噔了一下，胃部不禁翻腾了起来。与此同时，那个女管理员腐烂了,了的人头又在脑海里面一闪。这是金仁玄的房间，他恍然大悟，喉咙里发出了一声呻吟。这到底是怎么回事？我怎么又到了这里？该不会是金仁玄作祟，暗中支配我进来的？宋小莫的心里飞快的坠入了恐惧的深渊。很多时候，他觉得自己再也无法逃脱命运的那根绳索。他一步一步的走进了那个电视机，而值得庆幸的是，那一颗人头并没有出现在他的视野中。他又摸了摸，无意之间，电视机被打开了。